0: Duh, gimana nih? Tugas banyak banget, belum ada yang selesai lagi. Takut banget aku nggak selesai pas deadline. Dan kemarin juga, kenapa ya jantung berdebar mulu? Jadi gak nafsu makan. Apalagi, jangan-jangan ini aku ngalamin yang namanya panic disorder lagi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku Kenalin nama aku Angel, aku merupakan mahasiswa dari Universitas Putra Fakultas Psikologi Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua sehat dan bahagia ya Nah kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mental teman-teman Dan aku mau membahas salah satu masalah kesehatan mental Kita mungkin biasanya sering mendengar serangan jantung Tetapi ternyata ada juga loh serangan panik teman-teman Nah penasaran kan gimana serangan panik itu, seperti apa, langsung aja yuk kita bahas Nah teman-teman sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gangguan panik Yuk kita dengerin sedikit cerita dari penderita gangguan panik Cerita ini datang dari F yang berusia 27 tahun dan merupakan seorang laki-laki F datang dengan keluhan rasa takut dan cemas yang terjadi tiba-tiba Kapan saja dan di situasi apa saja selama kurang lebih 6 bulan belakangan Menurut F, rasa takut dan cemas ini datang disertai dengan jantung berdebar, gelisah, dan keringat dingin. Menurut F, awal mula dari penyakitnya berhubungan dengan sikap ibunya yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kakak kandungnya. Setiap kali F melakukan sesuatu, ibunya selalu menyalahkan apapun yang F lakukan. Sehingga F meyakini bahwa apapun yang dia lakukan selalu salah di mata ibunya dan di mata ibunya hanya kakaknya sajalah yang paling benar. Tidak hanya itu saja, Ibunya juga selalu menjelek jelekkan isinya kepada tetangga-tetangga di daerah rumahnya. Selama ini, F hanya diam saja saat ibunya memarahi ataupun banding-bandingkan dirinya dengan kakaknya. Tetapi, lama-kelamaan, F menjadi tidak nyaman untuk tinggal bersama kedua orang tuanya dan memutuskan untuk pergi merantau. Sama merantau, F bekerja di tiga perusahaan yang berbeda sebanyak tiga kali. Saat bekerja untuk kedua kalinya, F jatuh sakit dan didiagnosa menderita lambung kronis, sehingga... F memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah kembali ke kampung halamannya, ibu F jatuh sakit dan F memutuskan untuk kembali tinggal ke rumah orang tuanya dengan harapan bahwa sikap ibunya berubah menjadi baik kepadanya dan kepada istrinya. Tetapi pada kenyataannya sampai ibunya meninggal, sikap ibunya tidak kunjung berubah. Setelah dua bulan kepergian ibunya, F mengeluhkan rasa sakit pada lambungnya semakin parah. Dan semakin sering terjadi, sehingga dia memutuskan untuk menceritakan keluhannya kepada istrinya. Selama dua bulan, F dirawat di salah satu rumah sakit di kampung alamannya dan didiagnosa gastritis dan sempat diendoskopi. Saat ini, F sering kali cemas bila berpergian sendirian karena khawatir saat adanya serangan panik atau serangan cemas yang kambuh tidak ada orang yang bisa menolongnya. F seringkali tidak percaya diri untuk tampilan fisiknya dan ketika diberikan obat, F selalu mencari-cari informasi mengenai obat yang dikonsumsinya dan menjadi cemas sendiri. Karena itu, F menjadi sangat khawatir akan penyakitnya dan F gak bekerja dan F membantu istrinya berjualan kue di rumah. Setelah dengerin kasus F, pernah gak sih teman-teman ngerasain kecemasan juga? Misalnya... Belum selesai ngerjain tugas tapi udah deket deadline Atau mungkin kaki gemeteran karena harus presentasi di depan banyak orang Atau merasa gak tenang hatinya karena orang yang kita sayang gak ada kabarnya Perasaan-perasaan ini yaitu khawatir yang akan satu hal yang belum terjadi Gelisah karena menghadapi sebuah hal yang membuat kita merasa terancam dan gak tenang hatinya karena memikirkan satu hal biasa disebut dengan rasa cemas perasaan ini merupakan hal yang wajar untuk kita rasakan karena rasa cemas merupakan cara kerja otak kita untuk ngasih alarm melalui diri kita kalau ada sesuatu yang gak beres sehingga kita bisa mencoba menyiapkan diri kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan baik dari sini kita bisa memahami lebih baik bahwa rasa cemas bukanlah satu hal yang buruk Meskipun sebagian orang menganggap ini adalah satu hal yang negatif Kok bukan satu hal yang buruk sih kak? Karena rasa cemaslah yang mendorong kita untuk melakukan persiapan ketika kita ingin menjalani ujian atau melakukan presentasi Rasa cemas juga mengingatkan kita supaya kita menjaga diri kita dari bahaya Dan tentu saja rasa cemas yang membuat kita merasa peduli terhadap diri kita sendiri ataupun kepada orang lain di sekitar kita Menurut American Psychiatric Association, ada beberapa tanda-tanda jika kita merasa gangguan cemas. Gejala-gejalanya yaitu jantung bertetak dengan cepat, tubuh menjadi mengeluarkan keringat yang bersucuran, merasa sesak nafas sampai nafas menjadi pendek, perasaan tertekan, nyeri pada dada, mual, merasa pusing, goyah, bahkan hampir ingin pingsan, depresi, takut kehilangan kendali dan menjadi gila, takut akan kematian, mati rasa dan kesemutan pada tangan sampai menggigil atau merasa kepanasan. Orang-orang yang merasakan cemas bisa saja merasakan lebih dari satu tanda-tanda kecemasan yang kita obrolin tadi, teman-teman. Sampai di sini pasti sudah banyak kan yang bisa bayangin bagaimana sih rasanya gangguan cemas itu? Nah, sekarang kita coba bayangin lebih dalam lagi. Bayangin kalau tanda-tanda tadi yang nggak bisa terkontrol atau nggak bisa dikendalikan sama sekali Panik yang bisa muncul kapanpun dan dan dimanapun dengan berbagai macam trigger tanpa terkendali Misalnya rasa deg-degan yang membuat kita sesak seperti mengalami serangan jantung, menggigil dan gemeteran sesak nafas sampai gak bisa bernafas sama sekali Sampai ingin rasanya mati kementeran Kaki merasa lemas sampai terasa gak bisa gerak sama sekali Bayangin kalau semua rasa cemas itu Lisah, khawatir Dan takut itu mengalir ke semua bagian tubuh kita Sampai kita gak bisa ngapa-ngapain Dan kita hanya bisa pasrah tenggelam alam perasaan cemas ini Hal-hal yang barusan kita bayangin tadi hanya sebagian dari hal-hal yang dirasakan oleh penderita panic disorder atau gangguan panik. Ya, rasa panik yang wajar yang dimiliki dan manusiawi untuk dirasakan oleh manusia, namun muncul sebagai perasaan yang gak tenang dan gak terkendali dengan intensitas yang gak wajar, namun menyakitkan. Bisa kita sebut dengan panic disorder. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang memiliki panik disorder menurut Harvey adalah Misalnya, lingkungan sosial, sekolah, keluarga, tempat kerja, atau rumah Kemudian, faktor biologis Misalnya, penyakit, gangguan hormon di otak, dan kondisi kesehatan lainnya Atau masalah gen mana penderita memiliki kerabat atau keluarga yang juga menderita penyakit yang sama Dan yang terakhir adalah pengalaman unik atau traumatis pada masa yang lalu Sebagai catatan, tiap orang memiliki penyebab dan pemicu panic disorder yang berbeda Walaupun disorder yang dimiliki sama hal ini disebabkan dengan perbedaan kondisi dan pengalaman hidup dari masing-masing orang sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan penyebab dari panic disorder ini Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menangani panic disorder Kita harus pahami bahwa Memiliki panik disorder merupakan kondisi yang serius sehingga perlu ditangani dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian yang khusus. Bantuan profesional berupa terapi medis atau obat-obatan dan psikoterapi akan sangat membantu kita dalam mengelola kecemasan yang kita rasakan. Dalam hal ini, obat yang membantu siklus hormon di otak kita dan psikoterapi akan menghasilkan ide untuk mengubah diri kita secara perlahan. Sehingga nantinya kecemasan yang kita rasakan bakal bisa kita kelola secara bertahap. Kita harus paham bahwa lari dari rasa panik yang kita hadapi hanya akan membuat kita semakin dalam dan semakin sulit untuk mengelola rasa panik kita. Kita akan tenggelam semakin dalam dan semakin dalam lagi saat kita terus menerus lari dari apa yang kita takutkan. Tentu saja sebagai catatan, kita perlu proses untuk mengelola rasa panik itu. Gak mungkin kan kita langsung tiba-tiba berani untuk menghadapi semua rasa panik yang dan rasa takut kita. Itu kenapa kita bisa nyoba untuk biasain diri kita dengan rasa panik yang kita rasain secara bertahap dan perlahan. Cara berikutnya adalah ya kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik kita, serta kita harus nyari orang-orang yang pas untuk nemenin kita. Kebugaran dan kesehatan fisik perlu dijaga agar tubuh kita lebih siap dan lebih mudah untuk recovery atau pulih. Mencari teman-teman baik dari keluarga ataupun teman-teman kita bakal membuat kita untuk tetap yakin bahwa kita nggak sendiri menghadapi rasa panik ini. Kita juga bakalan lebih mudah untuk meminta bantuan ketika kita sedang rileks sehingga kita dapat menghadapi semua rasa panik ini dengan nyaman dan tenang. Terus, gimana, Kak? Kalau kita lagi relaps dan kita ngerasain serangan panik atau panic disorder, pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa kita sedang panik. Menyadari bahwa kita sedang panik akan membantu kita untuk mikir, harus gimana ketika kita sedang panik. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang panik, kita cenderung nggak bisa ngelakuin apapun karena kita sudah tenggelam dalam rasa panik ini. Hal ini sebagai alasan kenapa. Langkah awal dalam menghadapi serangan panik adalah dengan menyadari bahwa kita sedang panik. Setelah kita menyadari bahwa kita sedang panik, kita bisa nyoba untuk kontrol tubuh kita. Kalau kita perhatikan, ketika kita sedang panik, kita nggak bisa mengendalikan tubuh kita dengan baik. Contohnya, kita nggak bisa ngendali detak jantung, kita nggak bisa ngendali nafas kita yang nggak teratur, kita nggak bisa ngendali keringat yang mencucuran. Semua ini terjadi karena... Pikiran kita tidak bisa mengendalikan rasa takut yang terlalu besar sampai-sampai kita nggak bisa ngendaliin tubuh kita. Nah, ketika kita saat mencoba, nah, ketika kita bisa mengendalikan tubuh kita, kita bisa mencoba untuk teknik grounding atau teknik pernapasan, atau mencoba minum terlebih dahulu. Ini kita lakukan agar kita bisa menstimulasi tubuh sehingga kita bisa merasakan lebih rileks, dan akhirnya kita bisa mengendalikan tubuh kita secara bertahap, teman-teman. Teman-teman juga bisa mencari teknik grounding atau teknik pernafasan di internet. Terakhir, teman-teman harus melakukan mengamankan diri teman-teman terlebih dahulu. Ketika badan udah bisa rileks dan bisa dikendalikan, serta pikiran bisa diajak kerjasama, kita perlu mengamankan diri kita sejenak agar lebih cepat dalam pemulihan. Kita bisa mencoba menepi terlebih dahulu ketika kita berada di jalan, atau duduk di tempat yang sepi, atau meminta tolong kepada orang lain untuk menemani kita. Jika kita sudah merasa aman, kondisi kita akan lebih baik dengan sendirinya. Setelah sudah selesai, kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan atau melakukan kegiatan yang sebelumnya tertunda. Yap, sampai di sini ya, pengenalan kita mengenai panic disorder. Buat teman-teman yang curiga dirinya punya panic disorder, segera temui profesional ya, entah itu dokter, psikolog, ataupun psikiater. Supaya kita bisa segera mungkin menangani, apabila memang ada hal-hal yang bisa segera ditangani, sampai di sini ya. Semangat, teman-teman semuanya! Bye bye.